0: Mä katsoin kaikki ihan artikkeleita tähän varten, siis epätieteellisiä artikkeleita. Niin osa oli sille, että vanha kunnon hampurilaismalli toimii edelleen. Ja sitten jatko oli sille, että unohda hamburilaismalli. Tässä seitsemän vinkkiä onnistuneeseen palautteenantoon. Ai 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 ai.
1: Ilmaisuvaivoja. Tervepä terve. Heippuli heippu. Täällä puhuu Zaida Harikko Harikon tsaida. Ja Lempolan kirsi, kirsi Lempola, ja tämä on ilmaisuvaivoja podcast. podcast. Ja tässä podissa me nostetaan jalustalle arjen vuorovaikutustilanteet. Me puhutaan siitä, mistä on vaikeaa puhua, ja kerrotaan, kuinka kiusallisetkin vuorovaikutustilanteet voi hänlätä kuin pro. Ja meillä on aseena ilmaisuvaivoja vastaan
0: tutkimustieto ja häpeilemätön huumori! Tänään me puhutaan
1: palautteesta. Kyllä, siis sananahan kuulostaa ihan järkyttävän tylsältä, mutta olotoppa vain, niin me perustelemme sulle kohta, että miksi se on tärkeää.
0: Niin miettikää, että tähän kuuluu esimerkiksi vaikka kehuminen, haukkuminen, tällaiset niinku oikein kunnon tunteita herättävät ääripäät. Voi toki olla myös vähän neutraalimpaa palautetta, mutta mm. kyllä mä sanoisin, että tämä on hyvä uutinen. Tiedätkö tuossa, mikä sen ohjelman nimi on, kun sanotaan Onko se hyvät ja huomioit Joo. <laughs> Joo, mun mielestä palaute on hyvä uutinen, vaikka se ehkä uutinen olekaan. Mutta mitä sitten palaute on terminä, niin mähän katson tämän ihan tuolta wikisanakirjasta. Ai siis Wikipediasta? Wiki-sanakirja okay. nimi oli. Kai se, se, vähän niinku, se on se niin Se on käsitteen määrittely Wikipedia. Okay. Niin siellä sanottiin, että palaute on suorituksesta saatava arvio tai kommentti. Niin sinänsä osuu ihan naulan kantaan, että palautteen pitäisi aina kohdistua siihen tekemiseen, toimintaan,
1: eikä ihmisen persoonallisuuteen. Saida, mä halusin vähän lämmitellä tätä tilannetta. Millä tyylillä? (laughs) Yksinkertainen kysymys, että milloin sä, Saida, oot viimeksi antanut palautetta?
0: No, tulee ainakin mieleen, kun meillä oli just töissä semmoinen palaveri. Niin siellä me käytiin jotain asioita ja siellä oikein niin haluttiin saada palautetta. En oikein muista sanoiksi, mä, mitä mä niin sanoin siellä. Ja kyllähän me päivittäin annan niin palautetta silleen, että vaikka saatan kehua jotain. Tai vaikka sanoa jotain, että sä kivalta tai jotain, että kiitos, että
1: hyvää duunia. Tai näin juttuja. Mm. Tuleeko sulla mieleen joku? No mulla on ehkä justiin toi tommonen... Sellainen face-to-face palaute niin just sen tilanteen jälkeen, mikä on just tullut vaikka siitä, että joku on sanonut jotain tosi fiksusti tai että mä oon jotain ihmistä ja mä olen sanonut, että vitsi sulla on kyllä hienoja näkökulmia tai jotain, että jotain ihan tällaista basic-keskustelun lomassa tapahtuvaa.
0: Mutta ei toikaan mikään mikä itsestäänselvyys ole, että aika monelle varmaan tollanenkin on aika vaikeaa heittää. Mm-hmm. Ja yksi asia, mikä siihen liittyy, on se, että kun vaikka heittää kohteliaisuuden, niin sitten jos joku vähättelee sitä kohteliaisuutta eikä sano kiitos, niin sitten tulee sille palautteen tai antajallekin vähän semmoinen fiilis, että no anteeksi kun sanoin, että...
1: Mm-hmm. Koet edes pitänyt tästä kehusta. Nimenomaan se, että palaate myös pitää muistaa, että on vuorovaikutusta. Eli siinä kannattaa miettiä, että mitä sanoo, koska sieltä tulee feedbackia, mutta toisaalta itse myöskään ei ole yksin vastuussa siitä, koska myös se vastapuoli hänen vastauksensa riippuu vaikka omasta itsetunnosta tai itsevarmuudesta. Että saattaa vähätellä itseään, jos kokee itsensä epävarmaksi siitä asiasta. Ja ylipäätään, että vaikka sä haluisit hyvää, niin toinen saattaa Loukkaantua siitä asiasta, jossa vaikka sä rakentavasti antaisit kritiikkiä. Niin se on sellaista kahden kauppaa. Se on kyllä totta. Ja ylipäätään, että sitten jos ehkä toiselle tulee vähän sellaista negatiiviset fibat siitä palautteesta, niin siitä kannattaa ihan keskustella. Sekin on mahdollista. Eikä se ole vaan sellainen yksipuolinen että lähetetään jollain sähköpostilla joku peruskurssipalautetta tai sellaista, vaan sitä tapahtuu aika paljon tässä meidän jokapäiväisessä elämässämme.
0: Joo. Me kysyttiin kans Instagramissa teiltä vähän äh, kokemuksia palautteesta. Eli sitä, että annatteko useammin palautetta positiivisesta vai negatiivisesta asiasta?
1: Kyllä. Mä olin ihan järkyttynyt ja yllättynyt, koska mä luulen, että tulee menemään aivan toisinpäin. Minulla oli erittäin jotenkin negatiivinen kuva tässä asiassa, koska luulin, että useammin annetaan negatiivisesta syystä palautetta. Mutta prosenttiluut menivät näin, eli kummasta syystä annat palautetta? Niin 62 prosenttia sanoi, että silloin kun olen tyytyväinen. Ja vain 38 prosenttia sanoi, että kun olen tyytymätön.
0: No jos miettii, tai mä itse ehkä tulkitsin tuon sille, että toisille ihmisille on helpompi antaa palautetta positiivisista jutuista, mutta sitten jos vaikka on asioitu jossain ravintolassa tai liikkeessä tai jossain, missä on ollut huono palvelu, niin siinä kohtaa ehkä annettaisiin helpommin
1: negatiivista. Totta. Niin kuin, että jos ei ole semmoista henkilökohtaisessa suhdetta siihen ihmiseen, niin sitten on helpompi antaa negatiivista, koska ei tietenkään niin halua missään tapauksessa usein loukata sen toisen tunteita, niin sitten lähisuhteessa ehkä se negatiivinen palaute ei tukkaan niin usein kuin saattaisi olla tarpeellista.
0: Mutta mulla tuli mieleen semmoinen palaute juttu, kun kerran Helsingissä, kun mä olin bussissa, niin siellä oli niin pirtoja bussikuski, kun se vaan ihan vaan tervehti ilasesti ja katsoi silmiin, niin mä menin sitten niin sinne HSL-nettiin ja kirjoitin palautteen siitä, että se oli ihana bussikuski ja just sen bussilinjan, kun kysyttiin, että missä se oli ja monelta ja näin. Niin jotenkin tuli vaan niin hyvä fiilis, koska mä oon tottunut Helsingissä siihen, että siellä ei kyllä niin kuin mitään mukavaa kohtelua välttämättä saa niiltä
1: julkisen liikenteen kuskeilta. Mm. Siis tuli mieleen, että onko sellainen tyyppi just, joka saa hyvää palautetta ja sit sä mä et nettiin. Koska mä en ole taas oppinut siihen, että jos mä saan t- hyvää palautetta, siis hyvää kohtelua, mitäköhän mä nyt sönkkään. Mutta siis jos mulle vaikka joku on joku kiva asiakaspalvelija jossain kanssa ollaan, niin mä sanon silleen että, niinku että ei vitsi, että sä oot kyllä tosi hyvä tossa hommassa, että pidä mukava päivä tai jotain, niin heitä siihen tälleen. Mutta mä en taas jotenkin osaa niin hyvin mennä sinne nettiin, tiedätkö, ihan vartavasten antamaan sille palautetta, vaan mä haluan tuoda sen niinku tälleen henkilökohtaisesti.
0: Joo, kyllä mä niin tykkäisin tosta sun tyylistä enemmän, mutta mä oon jotenkin semmoinen, että mulla menee tilanne tosi nopeasti ohi ja mä en ole saanut niin mitään, että ansin, että no, olipa kyllä kiva, että tiepä mm. kyllä hyvä mieli. Jep. Ja sitten, jos on sanonut suoraan sille ihmiselle, niin ei se varmaan mene sit esimiehelleen sille että mua muuten kehuttiin tänään.
1: Se on kyllä totta toi on muuten aika hyvä pointti, että sitten tavallaan, niin, no se tietää sen itse, että onhan siinä se arvo, mutta toisaalta olisi hyödyllistä, jos se esimieskin niin tietäisi sen. Tosi hyvä pointti kyllä. Ja mä jotenkin ehkä jopa nautin salaisesti perversisti <tos> <tos> siitä, että... Mua vähän jännittää myös antaa sitä palautetta silleen, niin näin kasvatusten, mutta mä saan siitä jotain sellaista, kun on adrenaline, että kun mä voin olla sille silleen rohkaistun sanomaan sen asian, niin mä saan siitä itse myös tosi paljon. Toi kyllä oikeasti vaatii rohkeutta. Ja just sen takia,
0: kun palautteen vaatii tommoista rohkeutta, niin sitten jos toinen on silleen, että no älä nyt viitti, niin sitten
1: saattaa itselle tulla se vähän semmoinen fiilis, että aha, yrittää. <lacht> Totta. Ja myös kysyttiin, että miksi olette sitä mieltä, rakkaat kuulemme, että miksi annette palautetta silloin, kun öö, mieluummin silloin, kun annetaan positiivista palautetta. Niin sellaista viestejä tuli esimerkiksi, että just että negatiivista palautetta ei uskalla antaa. Ja tästä tuli myös vastakkain, eli vaikeeta ja sopimatontahan se on mitään positiivisuuksia huudella. Mutta musta tuntuu, että toi on vähän semmoinen ehkä vanhemman sukupolven juttu myös. Tai musta tuntuu, että asia on ehkä muuttumassa. Jos miettii vaikka tätä someaikaa, niin sehän on se juttu, että sä menet kommentoimaan sun kaikkien kavereiden niin kuvaa tai ihanaa ja positiivista. Ja ennen se ei todellakaan ollut sillä tavalla, koska ei esimerkiksi ollut somea. Mm. Ja musta tuntuu,
0: että jotenkin aika moni ehkä miettii silleen, että mitä näitä samoja vanhoja juttuja nyt sanomaan. Että kyllähän se varmasti itse tietää, minkälainen se on. Ja sitten kun joku lopulta sanoo äänen, niin sitten on silleen, että oikeasti, oisko mä tollanen? Jee, kiva. Jee. Ja sitten sanoo paikka jollekin, että Toi muuten sanoi mulle, että mä oon tämmöinen että no niinhän sä ootkin, että kaikki on ajatellut tavallaan hyviä juttuja susta, mutta sitten mm. kukaan ei sano, niin sitten ihminen saattaa pitää etteensä ihan surkimuksen.
1: Niinpä. Ja, mutta siis yllättävän paljon justiin tälle tuli näitä kommentteja tuosta positiivista palautteesta, että haluatte tsempata muita ja antaa hyvää fiilistä ja jakaa sellaista hyvinvointia ja tunnetta ja kaikkea, niin se on jotenkin tosi se ja ihanaa, että ihmiset ajattelee tällä tavalla. Mm.
0: Ja toihan on aika helppo lahja antaa toiselle.
1: Ei se ole muuta kuin se, että avaa suun se ja kakistaa ulos. Mä just tässä muutama päivä sitten puhuin kavereiden kanssa siitä, että mä mieluummin ehkä ottaisin jopa jonkun Poika, vinkkiä. Mieluummin mä ottaisin jopa jonkun, tieks, rakkauskirjeen, missä niinku kehutaan ja ylistetään minua. Kun, kun jonkun niin kun vaikka korun tai jotakin tollasta vaikka joululahjaksi. <köhön> Joulu on tulossa, <köhön> <köhön> niin, tota. <köhön> että, niin kun, kyllä mä ainakin näen sillä tosi, tosi ison merkityksen, ja kyllä mä uskon, että kyllä kaikki ihmiset sisäisesti sisimmässä nauttii siitä, että heitä kehutaan, koska kyllä se miellyttämisen tarve kuitenkin meillä monilla on.
0: Joo, toi on kyllä ihan totta. Mä just jouluna tein mun kaikille perheenjäsenille tollaset kirjeet, missä mä kerroin niitten, niin kun, Muistoja just niistä ja oli siellä varmaan just kehukin joukossa, niin kaikki oli siinä, että paras joululahja ikinä. Jooloo. Joten suosittelen kyllä kaikille testaamaan tällaista. eikä Joo. maksa mitään. Todellakin. Kun miettii sitä, että miten palautetta pitäisi antaa, me voidaan antaa siihen nyt vähän työkaluja teille, mutta ainakin musta tuntuu, että kaikilla on päällimmäisenä mielessä se palautteen hampurilaismalli. Tiri tiri, Eli tiri tiri
1: tiri.
0: Hampurilaismalli tarkoittaa siis sitä, että tuota, ensimmäisenä annetaan hyvää palautetta, sitten annetaan huonoa palautetta sinne väliin ja sitten lisää hyvää palautetta. Että hyvä palaute niin ympäröi sitä itse pihviä, eli sitä negaa siellä välissä. Ja tästä on kiistelty, onko se hyvä vai huono asia. Mä katsoin kaikki ihan artikkeleita tähän varten, siis epätieteellisiä artikkeleita, niin osa oli silleen, että... Vanha kunnon hampurilaismalli toimii edelleen. Ja sitten jotkut oli, silleen, että unohda hampurilaismalli. Siirry, tähän ja tähän tapaan. Tässä seitsemän vinkkiä onnistuneeseen palautteen antoon. Niin, mun mielestä oli aika hyvä pointti yhdessä tuota, kolumnissa kirjoittajana Aki Alrut. Niin hän sanoi tällaisen guoten hampurilaispalautteesta. Että hampurilaispalaute katoaa mielestä kertapieraisulla, kuten hampurilaisateria elimistöstä.
1: Hmm. että sitä ei niin kuin, sisäestetä. asiassa mä salasin myös fiitä. ja siellähän niin kestoneuvo palautteen antoon oli juurikin malli Tai se ajatus, että positiivinen kommentti ns. pehmentää negatiivista kommenttia. Ja niin kuin, onko siitä hyötyä sanoa tällä tavalla, hei saira, sä oot ihana tyyppi, sä Teit paskasti nyt tossa äsken, mutta hei, ei se mitään, että sulla on kumminkin hyvä perse, niin ei se oikeastaan haittaa. <hums> <hums> niin, mitä sä niinku saat tosta?
0: <hums> Tulee ihan mieleen BBS, kun ne, niitten pitää antaa nimeämispisteet toisilleen, on silleen, että jaa, Kevin on kyllä tosi ihana tyyppi, mutta mua ärsyttää tää ja tää ja tää siinä, mutta se on kyllä tosi ihana tyyppi. Mm. En nyt tiedä,
1: et nyt kovin hyvä fiilis niin et, käteen. Niin se on aika läpinäkyvää tai niinku sellaista... Et jos sulla on oikeesti jotain hyvää sanottavaa, tottakai sen hyvän ja huonon sanottavan voi sanoa. Mut ennemminkin, että ois se, että sit kun sä sanot jotain niinku negatiivista, niin sä tois siihen jonkun ratkaisuidean. Että et saada, että et pitäisikö sun ensi kerran vaikka tehdä tälleen? Niinpä. Eikä siinä tarvitse sanoa, että no sä teit nyt vitun paskasti, mut ei saa ettaa, että sä oot ihana. Ku se, että no niin, että hei, et saada, että pitäisikö ensi kerran koittaa vaikka tämmöstä juttua? Että tää voisi toimia ehkä paremmin. Toi on kyllä kiva, koska
0: välillä, kun saa palautetta negatiivista, niin sitten vähän silleen, että no ok, että mitäs mä nyt tälle teen, mutta sit jos joku sanoisi suoraan sen, että voisit
1: koittaa vaikka tällaista, niin ehkä voisi jäädä vähän semmonen kivempi fiilis. Niin, sais oikeasti jotain käteen ja niinku tajuaisen, sen, että tälle asialle voi tehdä jotain, eikä sitä tarvitse tuoda silleen niinku niin silleen, että olet tehnyt nyt paskasti, vaan silleen, että ei tässä on tämmönen vaihtoehto, mitä vois koittaa tähän. Mutta mä löysin itse asiassa aika hyvän myös, koska monesti ehkä just se, että tuodaan esiin, että sä oot hyvä tyyppi, sä teit tän jutun väärin, mutta sä oot hyvä tyyppi, vaikka oikeastihan meidän pitäisi keskittyä siihen asiaan. Mitä se hyvä tyyppeys liittyy siihen itse asiaan, oikeasti. Että niin voitaisiin keskittyä esimerkiksi tämän mallin mukaan, jolle mä en nyt saanut mitään nimeä kehitettyä. Tämä on siis jostain kopsattu malli. Että ole itse kuitenkaan ei, luonut tämä teoria. Ota omiin nimiini, mutta oli hyvä. Eli keskitytään siihen, että mikä se, jos sanotaan vaikka, että sä pidät puheen, niin mikä sun puheen tavoite on, kuinka sä onnistuit siinä tavoitteen täyttämisessä ja miten sä voisit onnistua sen tavoitteen täyttämisessä paremmin. Ja keskitytään vaan siihen asiaan. Tai vaikka, mikä on sun työtehtävä nyt, että sä valmistit tuon hampurilaisen, että sun tavoite oli valmistaa herkullinen hampurilainen, (sus) <sus> Sä onnistuit herkullisen hampurilaisen valmistamissa hyvin paitsi unohdit suolakurkut, ja ensi kerralla voitko muistaa laittaa ne suolakurkut sinne? Itse kyllä vihaan suolakurkkuja hampurilaisen pakko, Sään vielä tunaisin. <sus> Kannattaako se tuoda sit siinä palautteessa ilmi? Ai sitä, että mä vihaan suolakurkkuja? Niin. Nimenomaan ei. Sehän ei liity siihen asiaan mitenkään. Ja niinku omat henkilökohtaiset, jos sun mielestä toisella vaikka ärsyttävä ääni, joka niin kuin, tulee ihan luonnostaan, niin miksi sun pitäisi niin semmoisiin epäolennaisiin seikkoihin pitäisi turhaan niin kiinnittää kritiikkiä, jos sä yrität tavallaan parannusehdotuksiakin, jos sä nyt mietit, että, no niin, että nyt jotain niin tuosta parannettavaa, jos et sä löydä niin kuin, mitään sinänsä, niin ei sun nyt tarvitse alkaa sitä niin päässäsi keksimäänkään. Toi on tosi
0: hyvä toi malli, minkä sanoit, ja toi on ehkä semmoinen, mikä on helppo just vuorovaikutuksessa käydä läpi, että istutaan pöydän ääreen, kysytään, että no hei, mikä fiilis sul jäi, mikä oli sun tavoite, ja sitten kun se on itse sanonut sen tavoitteensa, vaikka pitäjä, niin sitten sen
1: palautteen on tosi helppo sanoa, että no mun mielestä tämä toteutui näin ja näin. Niinpä, ettei tule sellaisia niin epäolennaisia kommentteja. Miten sitten palautetta voisi ottaa vastaan, jos esimerkiksi on kriittistä palautetta, tai sitten jos ei osaa ottaa oikeasta positiivista palautetta vastaan, niin miten se niin onnistuisi?
0: No, yleensä ihan ihmisellä on taipumus mennä ensin puolustuskannalle, oli se palaute sitten totta tai ei. Mutta sitten kun tunteet on ollaan niin yleensä palaute on aika paljon helpompi käsittää. Ja esimerkiksi tällaisen tutkijan kuin Berliinin mukaan... Niin tota, Berliini? Berliini? Kyllä, Berlin. Okay, nice. Niin kuin Kyllä, Berliin. Hän on todennut, että palautteen vastaanottaminen on vaikeaa varsinkin silloin, jos se palaute on ristiriidassa niiden omien näkemysten kanssa. Se olisi positiivista tai negatiivista, niin jos et pysty siinä välittömästi niin kokea sitä todeksi, sitä palautetta, niin silloin se on vaikea vastaan.
1: Joo, siis mä oon ihan samaa mieltä tuosta, tuota, että vähän itelle niin itselle aikaa prosessoida sitä, ei siihen tarvitse vastatakaan niin heti mitään, vaan oikeasti miettii. Ja se voi herättää erilaisia tunteita, ja sitten kun ne tunteet laantuu, niin sit voi miettiä vähän objektiivisemmin tätä asiaa. Ja aina kannattaa muistaa se, että jos et saa palautetta, niin et oikein voi myöskään oppia ja kehittyä. Niin, nimenomaan. Ja sitten myös se pointti, että yrittäisi, vaikka ne tunteet, kuinka siinä jyllää, mutta ehkä sit siinä prosessointivaiheessa, kun on kuullut sen palautta ja kuunnellut sen kärsivällisesti ja ottanut vastaan toisen sanat, mitkä hän on tarkoittanut tietysti sinun niin hyväksesi. Sekin pitää aina muistaa, että ei se toinen tummollaamaan sua tahallaan, ellei nyt ole joku ihan asshole, ja toivon, että sellaisia ihmisiä ei ole sinun elämässäsi. Mutta siis, että keskittyisi nimenomaan siihen asiaan, että jos se kritiikki ei koske sun luonnetta, tai jos se koskee sun luonnetta, niin sitten kannattaa miettiä, että onko tämä ihan validi juttu, että kannattaako tässä välittää. Tai ei kannata miettiä, että mä oon paskatyyppi, koska mulla on jotain korjattavaa mun jutussa, koska ei kukaan ole täydellinen. Tai jotenkin, että ei ottaa sitä liikaa itteensä. Tuleeko sulla mieleen, palaute, mikä Sulle on annettu. Ei vitsi. Mulla itse asiassa tulee tätä mä joudun niin kun, prosessoimaan aika kauan. Mä on tai niin kun, mä oon yrittänyt opetella sitä koko ajan tässä elämäni ajan, mutta mä oon aika huono ottamaan vastaan kriittistä palautetta. Tai en tiedä huono, ehkä mä en oo kauhean neutraali ottamaan vastaan sitä. En mä tiedä onko se huono asia, mutta monesti mä mun menee tosi tunteisiin, koska mä oon tosi ehkä miellyttämisen haluinen ihminen. Niin sitten tässä just. Kesällä mä olin mukana yhdessä projektissa, missä järjestettiin sitten tiimit, joiden kanssa tehtiin viisi viikkoa töitä, ja sitten sen jälkeen järjestettiin semmoinen tunnin palautesessio, missä annettiin toiselle meidän palautetta omasta työstä ja käyttäytymisestä ja tällaisesta, ja mulle tuli sitä viestiä, että mä vien aika paljon niin kuin, tilaa, tai silleen, niin kuin, että mä oon aika äänekäs. ja mä öö, mähän olin siis itken siinä, ja se oli siis se oli tosi turvallinen ympäristö, että mä pystyn niin kuin, oikeasti alkaa itkeä siinä ja näyttää tunteen ja pystyn niin kuin, vastaamaan siihen palautteeseen, että, että mä en ole todellakaan tarkoittanut, että mä haluan kaikille hyvää ja näin, ja sitten toiset pystyn vastaamaan siihen, että totta kai me kyllä tiedostetaan se, että sä niin kuin, oot tosi hyvän tahtoinen ihminen, mutta että tohon asiaan niin voisi kiinnittää huomiota, että muistaa myös huomioida niitä, hiljaisempia ihmisiä, niin siinä hetkessä se ehkä tuntuu pahalta, ja musta tuntuu, että ei vittu, mä oon niinku mokannut niin pahasti, anteeksi taas, kielenkäyttö, öö, mä oon mokannut niin pahasti, <laughs> ja niinku, että mä oon niin surkea ihminen, mutta sitten kun mä sen jälkeen niin ajattelin sitä ja reflektoin itteeni, niin mä oon oppinut siitä tosi paljon. Nyt mä osaan kohdata jo paljon paremmin sen yhden palautteen perusteella muut ihmiset, kun mä tajusin, että minkälainen mä oon ulospäin. Joo, mä muistan,
0: kun itse asiassa samana päivänä, kun toi oli tapahtunut, niin me oltiin ekoja kertoja äänittämässä täällä tota, studiossa, ilmaisuvaivoja. Niin muistan just nähneeni sen tunnetilan, mikä sulla oli siitä, millä oli vielä se alkujärkitys päällä. Mutta tälleen jälkeenpäin, kun miettii, niin
1: kuulostaa siltä, että se on ollut aika sellainen arvokaskin jopa lahja sulle. Siis, siis todellakin, niin muistan vain lämmöllä niin tätä palautehetkeä. Siinä oli kyllä just ne... Niin kun, Oikeat elementit siihen, että pystyi näyttämään omat tunteensa, oli turvallinen ympäristö näyttää omat tunteensa, pysty kysymään ja tarkentamaan sitä asiaa, ja kaikki oli niin kuin tosi hyvän tahtoisesti liikkeellä.
0: Mutta aika rohkealta niiltä palautteen että olen uskaltanut sanoittaa, koska tuommoiset asiat on niin paljon helpompi vajattaa sanomatta. Mm. Ja jättää
1: huomioimatta. Ja jos ei oikein välitä siitä, mutta meillä oli tosi hyvä yhteisenkin siinä, että tavallaan kaikki välitti toisistaan ja halusi auttaa toisiaan ihan aidosti. Se on just tosi tärkeää, että...
0: Palautteen annossa, että oikeasti se perimmäinen tarkoitusperä on auttaa sitä toista, mikä ei kyllä aina kaikissa palautteissa toteudu. Mä mietin myös näitä muistoja sen kautta, että mikä on sellainen palaute, mikä on jotenkin muuttanut omaa käsitystä itsestä. Niin toihan oikeastaan vastasi just siihenkin, että oot saanut uutta näkökulmaa siihen, miten sä ryhmässä toimit. No entäs sinä? No siis mulla oli vähän vähemmän deep juttu tuosta just, että mikä on niin kuin, muuttanut omaa käsitystä. Niin esimerkiksi tästä podista sain ihan ihanalta tutulta palautetta, että mulla on tosi kiva ääni tässä. Niin sitten sen jälkeen kun mä oon kuunnellut tätä Podiaksoja aina ja editoinut, niin mä oon että no, mulla on ihan kiva ääni. Että, ihanaa. Että se on jotenkin semmonen ihan pieni kehu, joka ei maksanut sille kehunantajalle yhtään mitään. niin Teki mulle tosi hyvän mielen, ja mä olin silleen, että no, minähän olen ihan mukavan kuuloinen
1: kaveri. Mm. Ja, ja jos me ei niin tästä oltaisiin mitään esimerkiksi, vaikka me, me ei olta saatu negatiivista palautetta tässä podcastista, mutta jos me ei olta, saatu mitään palautetta, niin olisihan motivaatio paljon pienempi jatkaa, kun me ei tiedättäisi yhtään, että mitä kuuntelijat ajattelevat, tai kuunteleeko tätä ylipäänsä joku.
0: Joo, se on aina tosi paljon kivempi lähteä työstää tästä seuraavan viikon jaksoa, kun on saanut edellisestä jotain, kivaa palautetta tai ihan mitä
1: tahansa palautetta, niin tietää, että sillä on ollut jonkinlainen vaikutus suuntaan tai toiseen. Mm. Sitten mä halusin tuoda vielä tähän palautteen vastaanottamiseen sen kummastakin oikeastaan positiivisesta ja negatiivisesta palautteesta. Tai kriittisestä palautteesta. Mä en tiedä, mikä Ebin Jonne nyt tässä luli, mutta uh, siis... Ebens. <laughs> Toi on semmoinen hyvä sana ebinisti, jos et ole käyttänyt ebens. Tai ebun. Ebuns, joo. (laughs) 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 Niin, mutta se, että kiittäisi sitä toista ihmistä, että hän haluaa auttaa. Se voi olla tosi iso kynnys jollekin. Kuten tässä kuulijoittekin vastauksessa huomattiin, niin voi olla oikeasti iso kynnys antaa vaikka sitä negatiivista palautetta. Että muista, että siinä ollaan tekemisissä toisen ihmisen kanssa. Että jos oikeasti saa rakentavaa palautetta, niin muistaa kiittää. Ja siitä palautteestakin voi antaa palautetta. Jos tuntuu, että se palautteessa ei ole päätä eikä häntää, niin voihan siitäkin antaa sitä palautetta ja yrittää sitten vaikka itse parempaa.
0: Joo, me ollaan jouduttu tai saatu tuolla puheviestinnän kurssilla tehdä myös sitä, että palautetta palautteesta. Kun ollaan just puhuttu näistä on periaatteesta, että millaista sen pitäisi olla, niin sitten kun me ollaan saatu palautteen vaikka esiintymisestä, niin sitten me ollaan vielä eritelty se meidän saama palaute. Että oliko se hyödyllistä, oliko se, kunnioittavaa, oliko se Suoritukseen keskittyvää, eikä persoonaan ja kaikkea tällaista. Ja hyviä palautteja ihan siellä kyllä oli, että jonkun toisen porukan palautteita kun
1: olisi tarkastella, niin
0: olisi voinut tulla vähän mielenkiintoisempaa settiä. Mm.
1: totta me nyt käydä käsiksi sitten tasiin lopputuloksiin, että minkälaista on passuli palaute, eli huono palaute, ja minkälaista on hyvelipalaute? Mä oon pelkät hyvät, kun mä oon sellainen positiivari. Jep, mä oon ikuinen, negatiivinen,
0: kyyninen. Kerroppa sieltä, mikä tekee huoneen palautteen.
1: Öö, no, ensimmäisenä mulla on tää, että sinänsä jos joku rakkassa yhteiskunnassamme vaivautuu antamaan sulle palautetta, niin ollaan jo plussan puolella. <tos>
0: Se on kyllä totta oikeasti. Öö,
1: mutta hampurilausmalli, jos niinku ne asiat tavallaan on feikattu siihen, jos ne kehut ei ole aitoja, ei siitä ole mitään tutkimuksellista tietoa, että hampurilaismalli oikeasti toimisi, että ne pitäisi asiat esittää just siinä järjestyksessä. Ja
0: se Joten... on vähän hälvennetty, se oikea, just se oikea pihvi eli se kritiikki on mm-hmm. vaan hälvennetty sinne niiden kehojen väliin. Just silleen, että tämä oli tosi hyvä, mutta olisit voinut puhua vähän nopeammin, olisit voinut tehdä vähän kiinnostavammat diat ja olisit voinut seistä vähän paremmassa ryhdessä, mutta tää oli mm-hmm. kyllä tosi hyvä.
1: Niinpä, joo ei sitä. Ja niin just niin, niin tavallaan kritisointi ilman korjausehdotuksia. Ja tämä vielä, että semmoinen positiivinen palaute, jos mä vaikka sanon, että, saada, että että sä oot kyllä hyvä podcast-juontaja. Niin kyllähän se lämmittää. Mutta jos mä sanon, että sä oot hyvä podcast-juontaja, koska sä puhut ammattimaisesti ja... Öö... muuten ei keksi. keksi. <laughs> mä, mä yritin nyt keksittää sellaan Sulla on tosi ammattiavainen, otet tähän hommaan ja sä myös osaat kuunnella hyvin ja sulla on mielenkiintoisia näkökulmia, niin kyllähän se antaa sulle paljon enemmän kuin se, että mä sanon, että sä oot hyvä podcast
0: Joo, se on kyllä ihan totta, että adjektiivinä hyvä ja huono on sellaisia, mitä mekin ollaan pyritty tuolla meidän viestinnän opintojen palautteissa välttämään. Tai jos sanoo, että on hyvä, niin aina sit, että olit hyvä koska. Sitten positiivisen puolelle. Millasta on saira hyvä palaute? No, hyvässä palautteessa, nämä mitä mä nyt listaan ekana, niin nämä on tällaisen professori Jari Hakasen sanomia. Yksi, palautteen pitää auttaa saajaa eteenpäin elämässään tai taidoissaan. Sitten sen pitäisi olla aitoja ja vilpitöntä. Sitten palautteen pitää olla selkeästi ilmaistoa, eikä semmoista epämääräistä mutinaa ja paketointia sinne <tos> 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 niiden sämpylöiden väliin. Ja sitten, että kriittinen palaute pitäisi aina antaa kahden kesken, eikä purukassa. Ja sitten se, että sen pitäisi aina olla vuorovaikutteista. Palautteenantajan pitää olla valmis keskustelemaan ja tarkentamaan ja vastaamaan mahdollisiin kysymyksiin. Ja tämän Hakasen mielestä niin palaute on kaksisuuntainen tie, vähän niin kuin tuossa jo meille sanoi. Ja sitten muualta poimittuja äh, juttuja niin on se, että... Tota, Palautteet täytyy aina perustella. Sen täytyy kohdistua käytökseen eikä persoonaan. Ja pitää tarjota vaihtoehtoisia toimintatapoja niiden NS-huonojen toimintapojen tilalle. Ja sitten, tämä on aika hyvä oikeastaan. Tätäkin ollaan puhuttu jossain jaksossa. Mutta että suositeltavia on, tai olisi hyvä muodostaa ne palautteet minä-muodossa. Eli minä-viestillä esimerkiksi, että mun mielestä... Sä onnistuit tosi hyvin aiheen kohdentamisessa, tai mä koin, että asia oli näin, koska silloin se palaute perustuu havaintoihin, eikä
1: sille, että se olisi Absoluteen absoluuttinen totuus.
0: Mm-hmm. Nimenomaan.
1: No hei, tossahan oli niinku aika kattava rykelmä noita positiivisia puolia, Eiköhän oteta seuraavaksi
0: viikon sanallasku.
1: Hienoa, että meillä on tullut tämä nuotti tähän myös
0: mukaan. Meidän täytyy ehkä tehdä semmoinen niinku tunnari tälle, ettei tarvitse aina
1: tätä täällä karjoittella. Joo, eiköhän me oteta en skalle vähän uusia tuulia ja tunnareita messiin.
0: Niin, totta. Ja me halutaan myös kuulla, että olisiko joku toinen konsepti vähän kivempi vielä kuin tämä viikon sananlasku, mm. niin siitä, siitäkin saa antaa, siitä palautetta. antaa palautetta.
1: Tai että onko paskoja sananlaskuja, että voidaanko keksiä vaikka itse sa- seuraavat sananlaskut.
0: Niin, mehän ollaan kuitenkin sen verran luovia kapistuksia. Mm. Tai siis ihmisiä kapistuksia. <laughs> Okei, okay, viikon sananlasku kuuluu näin. Ei haukku haavaa tee.
1: No, mä en ensi tiedä, että missä tuo niin kuin, on peräisin, mutta totta kai se, tekee. se voi tehdä paljon syvemmän ja kestävämmän haavan kuin tämmönen fyysinen mm. haavoittaminen, että ei kannata puhua ohi suunsa, ei ole suositeltavaa. Että kyllä sitä kannattaa miettiä, että minkälaista palautetta antaa, että onko se haukkuvaa, onko se rakentava kritiikki, jossain mukaan rak- ratkaisuehdotus. Yritin sanoa, että on kaiken samassa hengenverossa oli vaikeaa. Joo, samaa
0: mieltä Kirsukaisen kanssa. Ja mietin kyllä vähän sitäkin, että onko haukku edes palautteeksi luokiteltu, koska haukku on vähän semmonen, että sinä, saatanan ämmä, <laughs> Kirsille osoitettu, niin tota, palautte on ehkä semmonen, että koen, että olet, <laughs> <laughs> olet melko äh, rasittava nainen. <laughs> Mikäs sun viikon on työntekijänsä kiittää? Okei, mitä se liittyy edestään? Palautetta ei
1: tarvitse sanoa, koska työ
0: <laughs> Ah, No niin, jep. Mitä hän tahansa niin sanoisi? Se on mun mielestä ei ole totta. Koska, <laughs> koska esimerkiksi mä oon yhdessä mun aikaisemmassa työpaikassa. Saanut tosi paljon kiittävää palautetta. Se oli tosi haastavaa työtä, piti koko ajan handlata kaiken maailman isa kokonaisuuksia ja haastavia tilanteita. Ja sitten mua niinku autta jaksaa siinä työssä se, että mulle sanottiin jatkuvasti, että sä oot kyllä ihan korvaamaton ja vitsi sä oot kyllä hyvä, että toivottavasti sä et lähde ja vähän harmi kyllä, jos nyt muu- kyllä muutat sinne Tampereelle. jep Mutta se oli jotenkin kiva, en mattunut siitä silleen painetta, se oli vaan okay, silleen, että olen, olen arvokas työntekijä. Mm-hmm. Ja sitten sen jälkeen muissa töissä, niin mä oon välillä vähän jopa jäänyt kaipaamaan sitä kiitosta. Että kyllä mä tiedän, että mä hoidan työni hyvin, mutta sitten jos ei ikinä sanota sitä, että kiitos tai
1: hyvä sinä, niin sitten ei, Tu kiitetty olo. Siis mun on vielä ihan vaikka tähän loppuun huomattaa. Siis mulla tulee taas parisuhteessa tuo asia, että mulla on joskus mun poikaistojen kanssa back in the years, semmoinen juttu, että mun pitii saada niinku, pitää edelleen saada niinku säännöllisesti kehuja. Että mä en usko, että mä oon kaunis ja ihana ja rakastettava ja höpönassu, jos ei se sanota mulle niinku ainakin kerran viikossa. Et sit mä oon silleen, no eikö mä oo sun höpönassu. Okei, oo 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 oo
0: oo 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 Joo,
1: mitä <laughs> <laughs>